0: el Principado de Asturias... ...en directo para el mundo
1: entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes... ...su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días Asturias, hoy es jueves 7 de diciembre de 2023... ...son las diez y media de la mañana... ...y saludamos al monologuista leones Pablo BH... ...que hoy por cierto actúa en Oviedo, buenos días Pablo...
3: Sí, en el, el Little Dream Coffee. ¿Sabéis dónde queda? Dínoslo, por favor. Pues lo buscáis. No, no, no lo buscáis. Little Drink Coffee en, en Oviedo, calle, uh, calle
2: Alcalde López Mulero. Sí.
3: En Oviedo Alcalde López Mulero ¿A qué hora es, Pablo, Eso lo sabrás, ¿no? Por lo menos A, a las ocho y media Maravilloso sí. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, David Rionda, buenos
4: días a todos y todas Pues estoy bastante bien, eh, un poco extrañado Con esto de un día festivo, otro no, uno sí, uno no Uno sí, uno no, uno Aparecemos sí, uno no Aparecemos y desaparecemos en fin. como, como el Guadiana Pero bueno, es lo que pasa todos los, todos los diciembres ¿eh? Tampoco vayamos a venderlo Como una novedad, porque lleva siendo así toda la vida no.
0: Es ciertísimo,
1: Desayuno, con antes al
2: ver, desayuno antes al al en Oviedo han instalado una zona multijuegos en el campo San Francisco, una zona ambientada en, en Laponia. El caso es que un concejal del PSOE de Oviedo, concretamente Juan Álvarez, compartió en Twitter un error ortográfico en esta zona multijuegos, ya que viene el nombre de Laponia como La Ponia. La espacio Ponia. No, no la Ponia, no la casa de Papá Noel claro, pero... en la Ponia, no, no. La pero... Ponia. Donde vienen
3: los ponis de la Ponia. <risa> Qué desastre.
2: Igual yo la Ponia Siero ponía a la gente en, en Twitter siguiendo un poco la, la broma. Y al final, bueno, pues un error ortográfico que se ha hecho viral y que la gente se ha tomado con sentido del humor. Ya,
4: pero es que está en una pancarta muy grande, ¿eh? Está, ya, en, ya, ya. está en un adorno en gigante. Y, hombre, es más evidente así la, la falta. Eh,
3: ¿no, hay, ¿No hay nadie que revise bueno, estas cosas pero, o qué? No, los, eso ha sido todo culpa de los elfos, ¿sabes? no Bueno, que la, bueno él, él ya la ponía mal.
4: <risa> oh, ¡Ostras, en serio! Pero, 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 ¿qué he hecho yo, por favor?
2: Yo no me merezco esto. Ay. Bueno, a lo mejor era miope el que puso la ponia, porque la porque la miopía sube entre los adolescentes 1,5 dioptrías a las 3,4. No.
3: Son resultados dos rato viendo páginas de estas cochinas que ya me decían a mí locuras que te quedabas ciego, pues así les va. Faltoso. Son datos de un
2: estudio de la Asociación Visión y Vida. En 2017 la media era de una diotría y media y ahora es 3,4, casi dos diotrías ha subido. Claro. Me en... parece una barbaridad. Y el informe achaca esta fuerte subida al uso de mm. pantallas, mm. al poco tiempo de claro. ocio... Y al uso del móvil a oscuras antes de acostarse, lo de ver el móvil
3: pues a, a oscuras, eso, eso mal. Pues ya está. Chicos, menos pantalla y más escuchar desayuno con lientes, que los oídos, pues de momento, no se ponen gafas, así que, yo que sé.
2: Y hablamos de las gafas, vamos a, a recorrer la historia con Mary Coletas, Historia de las gafas. Esto es una investigación que ha hecho Mary.
1: Investigation sí, by Mary Coletas.
2: Investiga Investiga
1: Investiga Investigation By Mary Coletas
2: Un invento muy antiguo, las gafas
1: Sí, hola, buenos días a todos eh, son muy viejos porque... Muy viejas las gafas se inventaron. En la época medieval, esto es pues más o menos hacia el año 970, se calcula, cuando un, oh, ¿eh? un erudito y astrónomo árabe puso lo que vendrían a ser las bases de la óptica con una cosa que llamaban piedra de lectura, que era simplemente un cacho de cristal de cuarzo que estaba así... Bueno, ni siquiera pulido, pero que hacía un poco como efecto lupa. Desde ahí se creó una especie de bueno, de interés por este por este mineral, por el cuarzo y poco a poco pues ya se empezaba a utilizar para la lectura. Se empezaron a pulir directamente cristales de cuarzo que ayudaban a la hora de leer, porque lo único que hacían era aumentar. O sea, tampoco os penséis que corregía aquí el astigmatismo o la miopía, no. Lo que hacía era efecto lupa. Y se empezó a usar cada vez más. Y es muy importante aquí el cristal de Murano. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mejoró muchísimo todo esto.
2: Murano... Los Murano... De las
1: vidrieras. ¿eh?
2: Murano cantaban... Sombra aquí, pues, maquillate, maquillate.
5: No,
3: Murano es el planeta que está entre Júpiter y Saturno. Aquí hay... hay nivel. Bueno, esto es... Murano.
1: Esta gente es tonta de Japirote. Bueno, pues eso. Y a mediados del siglo XV, con la imprenta, la gente decía, esto se ve una mierda, se ve pequeñísimo. Y para leer los papiros y los libros, los primeros libros, pues empezó a haber muchísima demanda de ese aparato que permitía ver las cosas más grandes. Y de ahí hasta hoy, hasta la Alan Flelu, ese que poco más que te la regala. <risa> Gracias, Mary Coletas. Bueno, adiós a todos.
2: It's a Aquí en Desayuno coliantes hemos hablado mucho de, de citas de Tinder y de citas sí. desastrosas entre chicos y chicas sí. o chicos y chicos o chicas y chicas que se quieren conocer y la cosa no termina muy, muy bien. Pero yo creo uh -huh. que la de hoy es la peor cita del mundo. Porque una cosa es que tú vayas a la cita y no congenies, pero que vayas a la cita y que la chica se vaya con otro en la misma cita
3: es lo peor que te puede pasar. Pablo BH, ¿qué pasó? Bueno, pues para empezar, eh, esto es lo que le ha pasado a un tal Matías Pachanski. Es que la chica que iba a asistir a un concierto con él eh, se terminó yendo con el guitarrista.
2: Ah, fueron a un concierto y ella se marchó con el guitarrista de la banda.
3: Sí, esto... <risa> sí, sí. Lo que eh, él puso en un vídeo de TikTok, lo siguiente. Gente, lo que me acaba de pasar ni en las películas pasa. No lo puedo creer. Con estas palabras, este joven argentino arla, acaba el relato de la peor cita de mi vida, que ya tiene 6 millones de visualizaciones. Y nada, resulta que, pues, eso, que el chico quedó aquí con, con una muchacha. Pero es que pueden ir mal muchas
4: cosas en una cita. Aunque vayas a ver un concierto, que no congenies, que veas que no es tu tipo, que te parezca demasiado soso, sosa, eh, atrevido o atrevida. Eh, yo qué sé, que, que, que no congenies en. Que en, el guitarrista esté más bueno pero, que tú. Pero no. claro, que en la misma cita y en la primera se vaya con otro y que te deje allí plantado me parece
3: un poco jolín. ¿Qué hemos aprendido? Que no hay que ir a conciertos. Bueno, si es un concierto de alguien que, yo que sé, mocedades o algo así, pues todavía. Pero, pero oye, pues nada, con el guitarrista.
0: Y ya está. Y esa es la
6: noticia.
2: Pues esto es como, ¿Es si, hay? como si vas con tu cita a ver a... pasar un concierto de Azuquita, ese artista uh. rumba pop oh, de los años 90 y la cita se va con Azuquita, cosa que también entiendo. Así me gusta a mí. Azuquita.
1: Not you Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
2: Vaya programa que tenemos hoy. Venimos fuertes después de, del festivo. Vamos claro. a hablar de Alberto Canosa, nuestro oh, youtuber favorito. Oh, menos mal. Un hombre que se define a sí mismo como investigador privado y que ha hecho dos grandes descubrimientos. Que hay gigantes en rocas, que tú picas una roca y aparece sí. un gigante, y que pero en España está el Arca de la Alianza. Así lo resume él claro. en uno de sus últimos vídeos. Pues
6: en España hay gigantes dentro de rocas, a montones, pero perfectamente conservados. En el estado de Nostia está el Arca de la Alianza, que será sorprendente. Imaginaros el instrumento sagrado con que Dios habló y habla con la humanidad.
2: Alberto Cano, investigador privado, revelador de enigmas y misterios. Y con la exclusión. Ahora ¿eh? por entendéis,
3: ¿eh? lo que dice. entendéis también. Ahora entendéis por qué se tardó tanto en la variante del pajares, porque había que combatir esos gigantes <risa> Claro, al tunelar. <risa> Picas, el...
2: Y ojo, porque eh, dice, dice Alberto, bueno, esto es un hecho. Eh, Muchas mujeres desaparecen en España todos los años. Bueno, en general, muchas personas desaparecen. Y Alberto dice que las mujeres que desaparecen en España no es que desaparezcan, uh -huh. es que las... No, no. ...las transfieren al pasado y después las meten en rocas. Vamos a escuchar, a Alberto, claro. cómo es esto.
6: En España hay rocas artificiales, como la de los gigantes, con mujeres dentro. Lo he dicho muchas veces. ¿Saben esas zonas que están en diferentes zonas de España? Ya he dicho muchas veces que las rocas tienen código de barras para localizarla desde Marte. En esas rocas, digo, en España, en diferentes zonas, no es tan solo una zona, hay muchas zonas, uh
0: -huh. hay mujeres,
6: he dicho muchas veces, perfectamente conservadas, ¿saben que esas mujeres son las desaparecidas de esa zona?
3: ¿Por qué meten a las mujeres en rocas? Venga, me lo voy a preguntar, ¿pero por qué meten a las mujeres en rocas? Alberto te lo explica.
6: Pero no es vale. que las han metido cuando han desaparecido, esas mujeres... ...trasladadas hace miles de años atrás... ...han sido metidas para perseverar... ...del diluvio de Noé... ...hace más de cuatro mil años... ...y han perseverado las rocas... ...hasta la actividad miles de años... ...y esas mujeres... ...son las mismas que hace años de desaparecieron... ...complejo... ...difícil de explicar... ...pero cuando abran las rocas... ...lo verán...
3: <risa> ...bueno... ...yo esto sí que no le doy mucha credibilidad... ¿Sabes? Porque... O la edad es mucha, la verdad es cierta.
4: un
6: poco. No, no la
3: verdad que hay algo un, cierto. Un poco.
2: ¿eh? En fin, y hablando de mujeres desaparecidas, la que desapareció hace muchos años, uno de los grandes misterios de los 80, es la madre de, de Luis Miguel.
4: Ah, es verdad, sí. Es que verdad, que, lo, que lo había ahí...
2: Vez, sí, sí. sí, y hace unos años... Estamos haciendo un
3: seguimiento...
2: Y efe efectivamente, y hace unos años apareció una señora en Buenos Aires que se parecía mucho a la madre desaparecida de Luis Miguel, una señora llamada Honorina, que resultó ser asturiana. Bien, tenemos uh -huh. novedades. Resulta a ver. que han hecho la prueba de ADN a esta señora para ver si era y estaba la madre... Ay, ay,
4: del... en una loca ay, 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 Para
2: ver si era la madre de Luis Miguel. Porque claro, como se parecía sí. tanto... ¿Y? No es la madre de Luis Miguel. ¿Que es, no? No. Oh. Lorena Rendueles, buenos días.
0: Buenos días, Leantes. Por todos es conocido uno de los misterios sin resolver que afecta la vida de una de las leyendas de la música latina. Hablo del cantante Luis Miguel y la desaparición de su madre en España en 1986. Su cadáver nunca apareció y todo apuntaba a que su padre, el español Luis Gallego, podría tener algo que ver. Hace unos meses, las primas del artista se realizaban unas pruebas de ADN al creer que su tía y madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, seguía viva. ¿Y por qué lo pensaban? Pues porque una mujer llamada Honorina Campos, que vive ingresada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, tiene un asombroso parecido físico en sus rasgos, además de la presencia de tres lunares muy distintivos que coinciden con Basteri. En su momento, varios especialistas concluyeron que no era la madre de Luis Miguel, y ahora las pruebas de ADN lo confirman, ya que la información obtenida es insuficiente para valorar el peso probatorio de la hipótesis de un vínculo biológico entre honorina y las primas de Luis Miguel, por lo que el informe pericial tiene carácter de no concluyente. No hay parentesco alguno entre Luis Miguel y Honorina Campos. El cantante ya tiene respuesta a uno de los misterios más dolorosos de toda su vida. Hasta la próxima, aliantes.
2: Gracias, Lorena Rendueles. A ver, yo esto ya me lo esperaba, ¿eh? Tampoco me lleve... Ya, pero no, guarda, ¿no
4: guardabas cierta ilusión de que Luis Miguel fuera asturiano? Es que me, a mí me hubiese encantado.
2: Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023.
7: ¡Entiéndesme!
2: Serapio Canovayer, buenos días. Hola, buenos días a todos. Tenemos un largo puente por delante para hacer un
7: montón de cosas en Asturias. Siempre hay cosas que hacer en el Principado de Asturias. Eh, porque además somos una región maravillosa Lo que pasa que con esto del puente Está todo un poco viciado, la verdad Yo les voy a recomendar para que vean en primer lugar Antes de darles, pues qué sé yo eh, Todas las oportunidades que tienen para ver ciertas cosas Que hay, pues conciertos Les voy a pedir que hagan <ríe> lo, lo más básico Y es pasear por sus ciudades y dirán, ¿por qué dice eso? Pues porque están ahora muy guapas todas, con las lucecinas puestas. ¿eh? Está, por ejemplo, eh, el mercadillo navideño en Gijón, en Oviedo, en Avilés. Y eso siempre está bastante bien. Porque, por ejemplo, ¿Bien? hay otras veces, es que no hay nada, es que no hay eventos. Pues, coime, vayan a las ciudades, caray. Y dicho esto, también les adelanto que pueden ver durante todo este fin de semana el mercado artesano y ecológico de Gijón. Este no es el mercado navideño, ¿eh? este es el ecológico y artesano, entiendan bien. Y esto es hasta, como digo, el domingo en la Plaza Mayor de Gijón, por ejemplo. ¿eh? También tienen en el Parque de la Prehistoria de Teverga durante todo este fin de semana una programación especial, aprovechando que hay puente para llevar a los chiquillos, pues tienen allí actividades especiales durante todo este fin de semana. También se van a extender el resto de las vacaciones invernales, pero hasta este fin de semana tienen muchas cocinas preparadas para los más pequeños, así que pueden ir a verlo allí. Y cerramos, si les apetece, en Oviedo, con la gran exposición de Playmobil, para los que son amantes, oh. que termina este domingo 10. Se puede ver desde prácticamente este inicio de semana, desde el martes, pero como digo, cierra este fin de, o sea este domingo vale hasta el domingo pueden ver esta gran exposición de Playmobil hay más de 15.000 Playmobils hay juegos interactivos y se puede ver en el hotel Eurostar de la Reconquista de Oviedo ¿vale? Serapio Cano Bayer, gracias. Adiós a todos Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con
2: nosotros ¿qué canción te apetece escuchar? para, para brindarte un fuerte aplauso
3: eh, me apetece algo muy de Navidad, que es The Final Condom de Europe. <risa> me gusta, me gusta. Pues por cortesía de Pablo BH, ahí va ese clásico
2: de los 80. Y este fuerte aplauso te lo llevas. Pablo BH, gracias.
3: Bien. Oye, que nos vemos hoy, ¿eh? Podéis pasaros a verme. Ya sabéis, en el Small Little Dreams Coffee Club eh, Ninja. Y, y quiero ir a ver esto de Playmobil, así que a lo mejor mmm, secuestro a Rubén y a David y nos tenéis para
1: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
0: Tampoco se puede ser feliz con solo un pisito chiquito. Hace
2: escasas fechas conocimos la triste noticia del fallecimiento de una de las mejores actrices que ha dado este país, Concha Velasco. Vallisoletana, además de actriz, fue cantante, comenzó como bailarina, también fue presentadora de televisión. En fin, una, una pérdida irreparable, Concha Velasco. Una auténtica pena esta, esta pérdida. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
5: Buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué podemos destacar de Concho Velasco? Yo creo que una de las mejores actrices que hemos tenido y además una de las más
5: versátiles. Ha sido alguien que siempre ha estado ahí. No, no es alguien que, que el público se haya olvidado de ella, me refiero. Y ha tenido, ya te digo, mucho éxito en, en teatro, en, en cine, en televisión. Eh, en fin, una actriz bastante completa. Ya te digo, lógicamente de una trayectoria muy dilatada. Entonces tiene sentido, lógicamente, que haya hecho todo todo lo que se puede hacer por por parte de un actor. También tiene una carrera musical sobre la que vamos a correr un tupido velo. Y luego, bueno, es alguien que a mí, a mí personalmente... Ah, bueno, por cierto, y presentadora también de Y televisión. presentadora también de varios espacios. Sí, es verdad. Sobre todo, bueno, de, aunque a mí me gustaba más Carmen Sevilla, no pero presentadora de cine de barrio... Uh -huh. entre, bueno, entre otros programas. Y sorpresa, sorpresa. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. sorpresa, sorpresa.
4: Que a ella le tocó el papelón de lo más sonado del programa mm. con aquello del perro de... De Ricky Martin.
0: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa. Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos ha hacerlo hoy, si ustedes sí. me lo permiten, sí. diciendo solo tres palabras. Todo es mentira.
5: Pero vamos, que ya tengo que... que Chávez Velasco trabajó además con... los directores más importantes... no mejores tampoco, pero sí los más importantes españoles durante esos años que está activa, ¿eh? A ver, hay alguno por ahí, por siempre hay alguno que, que se te escapa, ¿no? Que se te resiste, pero ha estado un poco con, con, con todos, ¿no? Eh, además... En los 60 tiene mucho boom con este cine cómico ¿no? en el que pues está como tú decías, aparte de Tony LeBlanc pues está Garacita Morales y está José López Vázquez alguien todoterreno también con Chávez proyectos un poco estrambóticos proyectos más convencionales yo personalmente creo que la etapa más interesante también tengo que es la de los 60 ¿eh? estas comedias del desarrollismo que son las que encuentro que tienen más interés sobre todo a nivel de retrato social no películas como las que tienen que servir
1: Si estamos en el país de la electrónica
6: Estamos en Castilla la Nueva Anda, prepárame otro Sugar Pomelo que no se me acaba de ir
1: Tú eres un vago y tú no haces nada por ganar y tú lo que quieres es seguir viviendo a cuerpo de rey y no casarte y no redimirme
6: No me
5: pinches
1: no me pincho. No
5: te pincho. O las chicas de la Cruz Roja.
1: Bueno, chicas, hay que buscar dinero. ¿Dónde habrá? En los bancos. <risa> pero de ahí nunca se sacan.
5: <risa> Películas curiosas, ya te digo. Eh, tiene, una, tiene una que a mí me, me parece buenísima. Que además. Es gracioso todo, ¿no? Incluso el título, ¿no? Que es, ¿Pero en qué país vivimos? Protagonizada. Por ella y por un, aunque a algunos no les guste reconocerlo, un astro de la canción española, como era Manolo Escobar, ¿no?
1: A usted deben gustarle las mujeres que barren, guisan y surcen.
5: ¿Se me nota
0: eso? Mucho.
1: Usted debe ser el clásico homo hispánico de esos de la mujer honrada en casa y con la pierna quebrada.
0: No, no. Las piernas que las tenga lo mejor posible, pero en casa.
1: Eso. Y cosiendo como una loca.
5: Y además es una película con un argumento muy bizarro, ¿no? Porque son como dos cantantes. Uno, que es Manolo Escobar, que canta como canciones más antiguas, más folclóricas, más de una España, vamos a decir, más cañí que se decía antes. Y Concha Velasco, que canta como canciones supuestamente como más modernas, más no más comprometidas tampoco, pero más de una época de los 60, más yeyé, -ye, más vitales, más de otra manera, ¿no? y tomándoselo como desde un enfoque humorístico, pero también tiene como bastante inteligencia el enfrentar esas posturas, ¿no? Y, y a, a la vez es como gente que se admira pero se repele, ¿no? Porque es como que públicamente no quieren reconocer que lo que hace el otro ven que tiene interés ¿eh? para ellos, pero luego a nivel personal, pues lo hacen, lo ¿no? Son como enemigos íntimos más allá de las que hayan podido llevarle a los premios a Concha Velasco, que ya llega un momento que, que yo ya estoy un poco cansado de estas interpretaciones desgarradas y de llorar y de gritar y no sé qué y, y todo este tema de, del dramatismo. Y sinceramente creo que es más difícil hacer reír, siempre me lo ha parecido, hacer reír para mí es más difícil que hacer llorar. Entonces, en ese sentido, por eso creo que tienen más mérito esas películas de esta época de los 60 no No sé si está seguramente esté considerada un poco por encima de alguien como Lina Morgan aunque yo porque también viene de la revista aunque Concha Velasco también hizo algo de eso pero bueno lo que pasa es que Lina Morgan se, se centró más en la comedia y Concha Velasco sí, pues, pero yo diversificó más claro pero, yo, pero también es un poco injusto porque Lina Morgan también tiene cosas eh, más o menos serias o incluso dentro de la comedia tiene un punto o sea que decirte Creo que era bastante mejor actriz Lina Morgan, probablemente podría haber sido una actriz del, del mismo calado para mí que Concha Velasco. Creo que Lina Morgan era una actriz a la altura, pero probablemente haya ido más a lo que funcionaba, haya ido más al teatro cómico, a las cosas digamos, más populares. Y, y eso bueno, pues en ciertos ámbitos pues no gusta, hay que hacer cosas intelectuales y serias. Un
2: par de anécdotas personales, una amiga actriz, no recuerdo ahora, no quiero decirlo porque no recuerdo quién fue y, y en desayuno tenemos muchas colaboradoras actrices y, y tenemos muchas amigas actrices y sé que fue una pero no recuerdo quién, me contó que coincidió con ella con Concha Velasco, tanto como profesional como persona, espectacular, trabajando y espectacular como compañera dijo que bueno, que le dio unos consejos maravillosos y que se portó muy bien, muy muy bien. Y Rubén Morillo, ¿fue tu sí. madre la que coincidió con ella en un avión y dijo que también educadísima? Sí, venían mis padres
4: de vacaciones. Eh, venían a Asturias eh, ya de regreso y se encontraron con, con Chavelasco en el avión que venía a estrenar una obra de teatro al Palacio Valdés, que ya sabéis que muchas veces es donde se suelen estrenar muchas de las obras del Circuito Nacional de, de Teatro. Y venía estudiando, y mucha gente se acercaba a pedirle algún autógrafo y ella muy educadamente decía que no tendría ningún problema después, cuando bajase del avión, pero que por favor que le dejasen estudiar y iba con, con un... Bueno, pues, con un folleto, ¿cómo se llama? Con un, Con un libreto, libreto, ¿no? un libreto sí. perdón, eso, que no me sale la palabra, estudiando la obra. Muy amable.
2: Y ya para rematar, vamos a recordar la, una parodia divertidísima de martes y trece <risa> imitando a Concha Velasco de los años 90. Ahí está. Ella
6: es Concha Velasco. Actriz. <risa> La verdad es que agradezco profundamente al público que ve mi programa, domingo tras domingo, estoy con esa fuerza. Jesús, que Dios me ha dado y trabajo para ellos, solo para ellos.
2: En esta ocasión, Millán Salcedo imitaba a Jesús Quintero y José Mayuste a Concha Velasco. Como siempre, una, una parodia muy, muy divertida. Bueno, recordamos con una sonrisa a Concha Velasco, que deja un gran vacío en el cine español. Y nos vamos, nos vamos, volvemos, no mañana, que es fiesta, volvemos el próximo lunes... Que si no me equivoco, a ver que no me líe, va a ser es día 12, 11. 12, iba a decir. No, yo. 11, 11. Joli, qué lío. 11 de diciembre, lunes 11 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, volvemos a Desayuno Coliantes. Y bueno, el domingo a las, a las 7 de la mañana tenemos la edición de fin de semana, como siempre. Aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. Recordad que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
5: Venga, chao.
2: Rubén Morillo,
4: gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí, es que vaya lío, sí. Vaya hasta lío. el lunes. <ríe> chao. Chao.